0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht wie der Wochenspruch in Lukas 12, die Verse 35 bis 48. Eure Lenden sollen umgürtet und die Lampen brennend sein, und ihr... Seid Menschen gleich, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Und wenn er in der zweiten Wache und wenn er in der dritten Wache kommt und findet sie so, glückselig sind jene. Dies aber erkennt, wenn der Hausherr gewusst hätte, zu welcher Stunde der Dieb kommen würde, so hätte er gewacht und nicht erlaubt, dass sein Haus durchgraben würde. Auch ihr seid bereit, auch ihr seid bereit, denn der Sohn des Menschen kommt in der Stunde, da ihr es nicht meint. Petrus aber sprach zu ihm, Herr, sagst du dieses Gleichnis zu uns oder auch zu allen? Der Herr besprach, Wer ist nun der treue und kluge Verwalter, den der Herr über sein ganzes Haus setzen wird, um ihm die zugemessene Speise zu geben zur rechten Zeit? Glückselig jener Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, bei solchem Tun findet. In Wahrheit sage ich euch, dass er ihn über seine ganze Habe setzen wird. Wenn aber jener Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr lässt sich Zeit mit dem kommen, und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen und zu essen und zu trinken und sich zu besaufen, so wird der Herr jenes Knechtes kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und in einer Stunde, die er nicht weiß, und wird ihn entzweischneiden und ihm sein Teil festsetzen bei den Ungläubigen. Jener Knecht aber, der den Willen seines Herrn wusste und sich nicht bereitet noch nach seinem Willen getan hat, wird mit vielen Schlägen geschlagen werden. Wer ihn aber nicht wusste, aber getan hat, was der Schläge wert ist, wird mit wenigen geschlagen werden. Jedem aber, dem viel gegeben ist, viel wird man von ihm verlangen. Und wem man viel anvertraut hat, von dem wird man desto mehr fordern. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du dein Wort an uns segnest. Amen. Ihr dürft wieder platzen. Liebe Gemeinde, die Klugen kommen in den Himmel und die Dummen in die Hölle. Die Klugen kommen in den Himmel. Wer ist klug und wer ist dumm? Im Psalm 14, Vers 1 steht, die Dummen sprechen in ihrem Herzen, es gibt keinen Gott. Und dann heißt es dort weiter, sie taugen nichts und sind ein Gräuel mit ihrem Wesen. Dumm und klug ist hier nicht eine Frage der Intelligenz oder des Bildungsabschlusses, sondern hier geht es um die Klugen in Christus. Hier geht es nicht um die Menschen, die rein äußerlich in unserer Welt als klug beschrieben werden oder im Gegensatz dazu um die, die wir vielleicht als dumm bezeichnen, als Toren, Töricht steht dort. Klug ist der, sagt Jesus, der meine Worte hört und sie tut. Hören und tun. Hören allein ist noch nicht klug, aber hören und tun ist klug. Nur hören ist dumm, wenn nicht das Tun hinzukommt. Deshalb vergleicht er einen Mann, der ein Haus baut und sagt, wer meine Rede hört, aber sie nicht tut, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Sand baut, hat kein Fundament. Und wenn dann die Flut kommt, dann spült es alles weg. Die Flut, damit ist das Gericht Gottes gemeint. Wenn er kommt und prüfen wird, aus was und auf was wir gebaut haben. Und klug ist der, der sein Haus auf Felsen baut, nun heißt es in der Bibel, der Fels ist Jesus Christus. Der, der seine Worte hört, ihnen gehorcht, der steckt im Hören drinne und sie dann auch in dem Sinne tut. Eure Lenden sollen umgürtet sein und die Lampen brennen. Seid bereit, wacht. Das sind die Worte, die unser Predigtext, die ziehen sich wie ein roter Faden durch diesen Text hindurch. Was bedeutet das, eure Lenden sollen umgürtet sein? Damals haben die Menschen keine Hosen getragen, sondern sie hatten eher sowas an wie ich. Auch die Männer, ein Kleid. Und dieses Kleid war recht lang. Und wenn man mit so etwas schnell rennen will, das ist nicht gut. Da muss man es hochheben und muss es festhalten oder man hat einen Gürtel um. Und deswegen sagt Jesus hier, lasst eure Lenden umgürtet sein damit ihr bereit seid, loslaufen zu können, wenn der Herr kommt. Seid bereit, lasst eure Lampen brennen. Was heißt das, die Lampen brennen lassen? Wir haben vorhin im Evangelium gehört von den fünf klugen und von den fünf dummen Jungfrauen. Die Klugen, die haben darauf geachtet, dass ihr Licht, ihre Beziehung zu Jesus Christus intakt ist, dass sie lebendig ist dass sie genügend Öl in ihren Lampen haben. Das heißt, dass sie genügend heiligen Geist in ihrem Leben haben, eine lebendige Beziehung zu Gott und dass das immer wieder nachgefüllt wird. Die haben ganz genau darauf geachtet, dass ihr Glaubenslicht leuchtet. Und die fünf Dummen, was haben die gemacht? Die haben vielleicht ähnlich wie dieser eine Knecht gesagt, mein Herr lässt sich Zeit mit dem kommen. Dort steht Wortwörtlich, der kommt nicht mehr. Der bleibt ganz aus. Der kommt nicht mehr zurück. Es ist kein Gott, der wiederkommt, um diese Welt zu richten. Es ist ein Märchen. Jesus Christus kommt nicht noch einmal. Wer weiß, ob er damals überhaupt gekommen ist. Das große Ereignis auf dass diese Welt zugeht, ist der, der auf uns zukommt, ist Jesus Christus, der zu dieser Welt kommt. Er wird wiederkommen. Und es macht einen Unterschied, angesichts der Erfahrungen, die ich im Leben mache, von Leid, von Trauer und von Schmerz, ob ich glauben kann, dass die Auferstehung von Jesus Christus heute Realität ist oder ob es nur eine Geschichte von damals war. Ist Jesus Christus heute in diesem Augenblick der Gekreuzigte auferstandene, der im Himmel sitzt? Ist es heute wahr, dass er seinen Heiligen Geist ausgegossen hat in diese Welt, dass seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen ist? Gilt das heute? Weil was gestern war, das können wir nicht mehr beeinflussen. und Was morgen sein wird, das wissen wir nicht. Der einzige Tag, den wir heute haben ist heute. Und wenn wir heute glauben können und das zusammenhalten, dass Jesus Christus auferstanden ist mit unseren Erfahrungen, die wir in der Welt machen, an Leid, an Schwierigkeiten, dann passiert etwas. Wenn wir das mit Gott zusammenhalten, dann verändert es uns, verändert unser Denken und verändert dann auch den Blick auf diese Situation. Wenn ich einen lieben Menschen verloren habe und heute glaube, dass Jesus Christus auferstanden ist und heute zur Rechten Gottes sitzt und den Tod überwunden hat, der Tod ist tot und Christus ist auferstanden, dann verändert das meinen Blick auf diese leidvolle Erfahrung, auf diesen Verlust. Denn dann höre ich, dass es aus dem Heute ein Morgen gibt, eine Zukunft gibt, denn wenn Christus auferstanden ist, bedeutet das, dass auch ich auferstehen werde und dass auch die auferstehen werden, die bereit sind, mit ihm von dieser Welt in die nächste, in die letzte, in die einzige dann umziehen werden. Das heißt, das lasst eure Lenden umgürtet sein, eure Lampen brennen. Ich bin bereit, mit Christus umzuziehen, in seine neue Welt in der es keinen Tod mehr gibt, in der es kein Leid mehr gibt, keine Tränen mehr, sondern in dem Jesus Christus, Gott, herrscht auf ewig. Er wird wiederkommen, um Gottes Herrschaft auf die Erde zu bringen, ganz und gar, und sie zu übernehmen, die Herrschaft. Kein System und kein Diktator mehr wird dann das Sagen haben, sie werden alle zusammengebrochen und beendet worden sein dann gibt es nur noch Gottes Reich mit einem König auf dem Thron, Jesus Christus. Wacht, seid bereit. Der, der klug ist, der bereitet sich vor auf das Kommen von Jesus Christus und der tut, was der Herr auch getan hat. Und gerade das Lukas-Evangelium betont ganz besonders, dass Christus gekommen ist, um die zu suchen, die bemerkt haben, dass sie Gott brauchen. Dass sie sein Erbarmen brauchen, dass sie seine Liebe brauchen, dass sie alleine nicht zurechtkommen. Dass sie einen brauchen, der ihre Schuld vergibt. Dass sie einen brauchen, der Licht macht in ihre Dunkelheit. Der ihnen neue Wege zeigt, bevor er keine waren. Er ist gekommen und hat das Erbarmen Gottes in die Welt hineingebracht. Und man kann das Lukas-Evangelium mit, mit einem Satz zusammenfassen, das ist wie ein Brennglas, seid barmherzig, so wie Gott mit euch barmherzig ist. Das ist das angemessene Verhalten Gottes Liebe zu dir gegenüber. Der, der nichts aufgespart hat, der Himmel und Erde gemacht hat und der gekommen ist und für dich gestorben ist, der dich liebt in deinen Sünden, in deinen Fehlern und dir grenzenlos und bedingungslos und voraussetzungslos seine Liebe schenkt, der sagt zu dir, sei bereit. Sei bereit, mit mir neue Wege zu gehen, die letztendlich einmünden in eine ewige Beziehung mit Gott, in eine neue Welt, in der es keinen Tod mehr gibt, in dem das Böse ein für alle Mal überwunden sein wird. Du kannst jetzt sagen, okay, ja, das steht in der Bibel, aber ich glaube das nicht. Oder vielleicht sagst du in deinem Herzen, es gibt keinen Gott, der so etwas macht oder der am Ende wiederkommen wird. Es gibt viele Menschen in unserer Welt, einschließlich auch Christen, einschließlich auch wir in Teilbereichen unseres Lebens, wo wir diese Barmherzigkeit Gottes für uns noch nicht glauben können. Und wisst ihr, was die Reaktion darauf ist? Der Knecht, der das gesagt hat, der fängt an, die Knechte und Mägde, die ihm anvertraut sind, zu schlagen. Das heißt, er geht missbräuchlich mit ihnen um. Da, wo wir noch nicht glauben können, dass wir von Gott total geliebt sind, dort werden wir unsere Mitmenschen dementsprechend behandeln und uns selbst auch so behandeln. Und dann wird dieser Knecht, Jesus Christus kommt in einer Stunde, in der er es nicht vermutet hat. Und es ist ein hartes Wort, was hier steht. Weil er geteilten Herzens ist, wird er auch geteilt werden. Und er wird nicht bei Gott sein, sondern er wird seinen Teil bei den Ungläubigen haben, die weit weg sind von Gott. Ein ewiges Ende, keine ewige Freude, sondern ewiges Dahinsiechen. Unser Herz soll ungeteilt bei Gott sein, ungeteilt erfüllt sein mit der Liebe Gottes, damit wir ungeteilt Gottes Liebe an unsere Mitmenschen weitergeben können. Ein Knecht, der hört und tut, der ist klug und treu. Und den preist Jesus Christus glückselig. Das heißt, aus dem griechischen Urtext ins Deutsche übersetzt, er ist völlig zufriedengestellt in Zeit und Ewigkeit. Alle Bedürfnisse, die du hast, alles, was du im Leben brauchst und was du empfindest, was wir auch im ersten Lied gesungen haben, Geborgenheit und Heimat, Völlig zufriedengestellt. Es gibt nichts mehr, wo du sagst, da habe ich aber noch einen Mangel. Sondern es wird ein Zustand erreicht, in dem du völlig zufrieden bist. Mit Gott, mit dir selbst und mit deinen Mitmenschen. Und etwas Geniales steckt auch in dem Predigtext drin: wenn Jesus Christus wiederkommt, weiß nicht, ob es vorhin jemand mitgekriegt hat, dann kommt er und er lässt die Menschen sich an den Tisch legen und er wird ihnen dienen. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Das ist die Haltung Gottes. Er dient dir, damit du dann ihm und deinen Mitmenschen dienen kannst, in der Liebe und in dem Erbarmen, dass er zuerst an dir Zeigt. Das ist dieser Gott, der dich inbrünstig liebt, bedingungslos und voraussetzungslos. Und der sich freut darüber, wenn, das, wenn er das Verlorene findet: wie der Sohn, der zurückkommt, wie das Schaf, was verloren war, wie der Groschen, der verloren war. Lukas 15. Klug ist der, der diese Rede hört und sich vorbereitet, der bereit ist, der sich hier nicht in dieser Welt endgültig einrichtet und sich anpasst in dieser Welt und in seinem Herzen dann glaubt, das wird ewig so weitergehen. Unsere Welt endet nicht in einer Katastrophe, wir laufen nicht auf eine Katastrophe zu, sondern wir laufen auf eine neue Welt zu, auf Jesus Christus. Das gilt es zu sehen, der, der Himmel und Erde gemacht hat, der kommt auf uns zu, der steht schon in den Startlöchern, aber wir wissen den Termin nicht. Und du weißt auch nicht, wann du sterben wirst und wann du plötzlich vor deinem Schöpfer stehst, bist du bereit, mit ihm umzuziehen in eine neue Welt Es ist gut so, dass wir es nicht wissen, wann wir sterben werden, aber wir müssen bereit sein. Dann stehst du plötzlich vor deinem Schöpfer und sagst, ups, ich habe mich geirrt, es gibt dich ja doch. Ein Gleichnis vor unserem Predigtext, da gibt es einen reichen Bauern, der hat unglaublich viel geerntet und sagt, ich muss meine Scheunen vergrößern, damit ich das einlagern kann. Und nun kann ich sagen, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen und kann mich freuen an meiner Ernte. Und dann ertönt die Stimme Gottes und sagt zu ihm, du Narr. Heute noch wird man deine Seele von dir fordern. Wem wird dann alles gehören, was du angehäuft hast? Du Narr heißt, du Dummer. Das war nicht klug von dir. Nach der Weltsicht war dieser Mann top. Er war total klug, der hat gescheffelt, was es nur ging. Der hat geschaut, dass er Karriere macht. Der hat geschaut, dass er seine Schäfchen ins Trockene kriegt. Den würde man vor der Welt als klug bezeichnen. Aber er war nicht vorbereitet. Er war nicht auf das Entscheidende vorbereitet. Er war nicht auf Gott vorbereitet. Und das war dumm von ihm. Dort müssen wir klug werden. Deswegen sagt das Psalmwort, Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen auf das wir klug werden. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun, sondern das heißt wahrzunehmen, es gibt einen Gott, der dich bedingungslos liebt, aber bei dem du auch bereit sein musst, aus dieser Liebe heraus motiviert sein musst, dass er wiederkommt, um zu richten die Lebenden und die Toten, damit du umziehen kannst von hier nach dort. Sei bereit. Wenn dein Licht nicht mehr brennt, deine Beziehung zu Jesus Christus eingeschlafen ist, dann hör das mit dieser Predigt und mit diesen Worten, die Jesus hier spricht, der Wecker mehr als klingelt. Da tönen alle Glocken. Wach auf. Du hast den Namen, dass du lebst, doch du bist tot sagt Jesus in der Offenbarung zu einer Gemeinde. Kehr um. Tu Buße. Und lass dich wieder neu entzünden von Gott. Lass dein Licht wieder brennen. Kauf Ölen, solange es noch Zeit ist, umzukehren. Denn du weißt nicht, wann es zu spät ist, wann er wiederkommt und wann du sterben wirst. Sei bereit, Amen.